0: Hallo und herzlich Willkommen in einer neuen Woche und in einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir an diesem 12. September 2022 die wichtigsten News aus der Welt der Apotheke besprechen. Wir, ja das seid ihr, die PTA, PKA und ApothekerInnen dieser Welt und ich, Benedikt Richter. Und ohne lange Umschweife kommen wir mal zu den heutigen Themen. Da hätten wir als erstes Thema ein Entlastungspaket für PTA-Auszubildende. Dann müssen wir darüber sprechen, Vorsicht bei hochdosierten Vitamin-D-Tropfen. Dann haben wir noch das Thema Meldung von Arzneimittelrisiken per Webformular und ganz zum Schluss noch ein Schmankerl, die PTA heute auf der Expo-Farm. Wir starten die Woche mit einem Thema, dem sich eigentlich keiner von uns so richtig verwehren kann, Leider. Die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Ja, in den Nachrichten liest und hört man immer wieder von Inflation und teuren Lebensmitteln und natürlich den gestiegenen Energiepreisen. Viele sind mit Ängsten konfrontiert, gerade Menschen mit einem mittleren oder geringeren Einkommen. Und auch Auszubildende, die sich ihre Ausbildung selbst finanzieren und nicht auf große finanzielle Mittel zurückblicken können, die machen sich Gedanken. Deshalb hat unsere Bundesregierung ein weiteres Entlastungspaket für die Bevölkerung, beschlossen und geschnürt, wie es immer so schön heißt, mit dem sollen die gestiegenen Preise für Energie und Lebenshaltung abgefedert werden. Während das vorhergehende Entlastungspaket an Erwerbstätige ging, werden im Neuen auch PTA-SchülerInnen und Pharmaziestudierende berücksichtigt. Das erste Entlastungspaket enthielt Punkte wie den Wegfall der EEG-Umlage und einen einmaligen Heizkostenzuschuss. Das zweite Entlastungspaket, was war diese Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro, die wir bekommen haben, war eine nette Sache, je nachdem, was nach Abzug der Steuern davon noch übrig blieb. Wer dabei aber vergessen wurde, das waren Studierende und FachschülerInnen. Und das, obwohl die genauso wie alle anderen von den hohen Strom-, Gas- und Spritkosten betroffen sind. Für sie sollte laut Angaben der Bundesregierung das BAföG als staatliche Förderung, als Sozialleistung greifen. Naja, jetzt kommt Nummer 3 und da werden nun auch Pharmaziestudierende und PTA-SchülerInnen bedacht. Alle Studierenden und FachschülerInnen sollen eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro erhalten. Wie die Auszahlung genau abläuft, das ist noch unklar. Der Bund werde mit den Ländern beraten, wie die Auszahlung schnell und unbürokratisch vor Ort erfolgen kann, heißt es in einer Mitteilung der Bundesregierung. Ein ganz, ganz kleines Problem gibt es da noch. Bei den Pharmaziestudierenden ist es ganz eindeutig, dass sie zur Gruppe derer gehören, die einen Anspruch auf die Einmalzahlung haben. Bei den PTA-Schülerinnen ist es nicht so eindeutig, ob sie zur Gruppe der Anspruchsberechtigten zählen. Der BVPTA. Die politische Standesvertretung der PTA ist sich aber sicher. Es ist tatsächlich so, dass die PTA-Schüler zu der Gruppe der Fachschüler zählen, was bedeutet, dass auch ihnen laut dem Beschlusspapier der Regierung diese Zahlung zusteht. So die BVPTA-Geschäftsführerin Bettina Schwarz gegenüber PTA heute. PTA, die derzeit ihren praktischen Teil der Ausbildung absolvieren, die erhalten, weil sie eine Vergütung von der Apotheke bekommen, die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro mit dem Gehalt für September ausbezahlt. Und noch ein paar weitere Punkte könnten PTA-Auszubildenden entgegenkommen. Wer während des Studiums oder der Ausbildung Wohngeld bezieht, der soll im Herbst einen weiteren Heizkostenzuschuss erhalten. Der beträgt einmalig 415 Euro für einen Einpersonenhaushalt. Im Zuge der für Jahresbeginn geplanten Wohngeldreform soll er dann zur dauerhaften Komponente des Wohngelds werden. 48 Millionen Bürger sollen bei der Steuer entlastet werden. Dazu wird ein bisschen am Einkommenssteuerrecht gebastelt. Und zum 1. Januar soll dann auch das Kindergeld um 18 Euro monatlich für das erste und zweite Kind angehoben werden. Die Erhöhung soll für 2023, 2024 gelten. Und für alle, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, nach dem sagenumwobenen 9-Euro-Ticket soll ein Nahverkehrsticket eingeführt werden, bundesweit nutzbar, digital buchbar, als Abo-Ticket, Preis 49 bis 69 Euro. Der Bund will 1,5 Milliarden Euro dafür zuschießen, wenn die Länder mindestens ebenso viel zahlen. Aber das ist hier ja kein Finanzpodcast. Deshalb wandern wir im nächsten Thema mal schnell in den HV und sprechen über Vitamin D3. Laut dem TK-Arzneimittelreport gehört Vitamin D zu den Top 12 Kinderarzneistoffen, die am häufigsten von Kinder- und Jugendmedizinerinnen verordnet werden. Vielleicht könnt ihr das auch bestätigen, aber es ist oft so, dass Menschen Vitamine ja so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Ach, davon kann man nie genug haben. Das ist gesund. Das schadet überhaupt nicht. Ja, doch leider gibt es einen traurigen Fall, der genau das Gegenteil beweist. In dem aktuellen Fallbericht der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft bekam ein Säugling zur Rachitis-Prophylaxe richtigerweise anfänglich die ärztlich verordnete Vitamin-D3-Prophylaxe mit 500 internationalen Einheiten pro Tag. Das wäre ja alles okay gewesen, wenn da nicht bestimmte Freunde gekommen wären, die zu etwas Höherem geraten hätten und das dann auch noch im Internet bestellten. Und so erhielt das Kind täglich keine 500 internationalen Einheiten, auch keine 1.000 Einheiten und auch keine 4.000 Einheiten, sondern sage und schreibe 40.000 internationale Einheiten pro Tag. Mir sind da beim Lesen fast die Augen rausgefallen. Ich wage mal zu behaupten, dass das in eurer Apotheke nicht passiert wäre. Davon abgesehen natürlich, dass bei uns Vitamin D3 ab 20.000 internationalen Einheiten nur auf Rezept geht. Und damit sind wir auch wieder bei meinem Lieblingsaufregerthema, die Zulassung von Nahrungsergänzungsmitteln bzw. die Nichtzulassung Schon 2016 wurde berichtet, dass Apotheken bei der Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker immer wieder Produkte beanstanden, die sich nach EU Recht als Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt befinden, jedoch als Arzneimittel aufgefasst werden können. Denn ab 1000 internationalen Einheiten ist Vitamin D in Arzneimitteln verschreibungspflichtig, in Nahrungsergänzungsmitteln jedoch nicht. Bei Nahrungsergänzungsmitteln müssen die regional zuständigen Behörden jedes Präparat einzeln beurteilen und zwar ja nachdem es auf dem Markt gelandet ist. Total logisch. Und so sind bis heute Vitamin-D-Nahrungsergänzungsmittel im Handel, die eine Dosierung von 800 internationalen Einheiten bei weitem überschreiten. Aber kommen wir zurück zu unserem Fallbericht. Der sieben Monate alte Säugling war wegen Gewichtsabnahme, Dehydratation und Vigilanzminderung, also Minderung der Wachheit, auf die Intensivstation aufgenommen worden. Im Gespräch mit den Eltern kam man dann auf diese hohe Dosierung vom Vitamin D3 und schließlich wurde die Diagnose einer ausgeprägten chronischen Vitamin-D-Intoxikation gestellt. Außerdem wurde eine Hyperkalzämie festgestellt, also ein erhöhter Kalziumspiegel im Blutserum, und es kam zur Ablagerung von Kalziumsalzen in der Niere. Eine Nephrokalzinose heißt es. Selbst drei Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus soll die Konzentration des Vitamins noch bei 278 Mikrogramm pro Milliliter gelegen haben, was durch die sehr lange Halbwertszeit zu begründen sei. Ja, das ist erschreckend, oder? Auch vermeintlich harmlose, freiverkäufliche Vitamin D3-haltige Nahrungsergänzungsmittel können Risiken bergen. Die AKDR rät dazu, immer die Dosierungsempfehlung bzw. die altersspezifischen sicheren Zufuhrmengen der European Food Safety Agency einzuhalten. Hochkonzentrierte Flüssigzubereitungen von Vitamin D3 sollen aus Sicht der AKDR wegen der Gefahr von Überdosierung insbesondere bei Kindern vermieden werden. Erst im Februar 2021 hatte die AKDR beispielsweise darauf hingewiesen, dass die Einnahme von Vitamin D auch bei Erwachsenen eine eindeutige Indikation braucht. Und im August 2020 hatte das Bundesinstitut für Risikobewertung erklärt, dass hochdosiertes Vitamin D in Nahrungsergänzungsmitteln unnötig sei. Ja, schließlich hat die AKDR schon 2017 vor Nierenversagen durch vermeintlich harmlose Vitamin-D-Präparate gewarnt. Das ist alles wirklich erschreckend und scheinbar auch bekannt. Von Seiten der Politik mahlen die Mühlen jedoch etwas langsam. Im April 2020, also vor über zwei Jahren, da hieß es, Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln sowie Lebensmitteln mit Vitaminzusatz sollen aus Sicht der Bundesregierung EU-weit geregelt werden. Tja aber bis heute gibt es solche gesetzlich bindenden Höchstregeln nicht. Wir bleiben gleich mal beim Thema unerwünschte Arzneimittelwirkung oder Qualitätsmängel. Die müssen nämlich immer unverzüglich der AMK gemeldet werden. Am schnellsten geht das mit dem Webformular und das hat seit kurzem eine neue Funktion. ApothekenmitarbeiterInnen sollen in der Beratung proaktiv nach Nebenwirkungen fragen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Anwendung von Arzneimitteln auftreten können, um den Schutz der PatientInnen sicherzustellen. Außerdem können die gewonnenen Daten dabei helfen, Arzneimittelrisiken früher aufzudecken und daraus Maßnahmen zum Schutz künftiger PatientInnen abzuleiten. ÄrztInnen, Apotheken und andere pharmazeutische Unternehmen sind aufgrund ihrer Berufsordnung dazu verpflichtet, ihre Verdachtsfälle an die Arzneimittelkommission der jeweiligen Kammer zu melden. Die leitet die Meldung dann wiederum an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, an das Paul-Ehrlich-Institut und an die Europäische Arzneimittelagentur weiter. In einem eigenen Datenbanksystem der AMK werden die eingehenden Berichte erfasst, geprüft und bearbeitet. Diese Pharmakovigilanzdatenbank, die ermöglicht es der AMK, außerdem Berichte miteinander zu vergleichen und dadurch Hinweise auf potenzielle Arzneimittelrisiken zu bewerten sowie Risikoanalysen durchzuführen, ist also wichtig. Seit dem 1. September können über das Webformular ergänzende Begleitdokumente, beispielsweise Arztbriefe, Befunde und auch Fotodokumentationen direkt der jeweiligen Arzneimittelmeldung beigefügt werden. Außerdem werden nun die Daten, die in das Webformular eingetragen wurden, bei Versand der Meldung direkt und qualitätsgesichert an die Pharmakovigilanzdatenbank der AMK übermittelt. Ja, viele Apotheken reichen ihre Meldung immer noch per Post, per Mail oder natürlich per Fax ein. Im Zuge der neuen Funktionalität des Webformulars möchte die AMK-Apotheken daher bitten, bevorzugt das Online-Meldesystem zu verwenden. Bei Fragen zur Nutzung der Berichtsbögen können sich Apotheken an die AMK-Geschäftsstelle wenden. Als ich heute Morgen den Podcast ausgearbeitet habe, da hat sich glücklicherweise Conny Näht, die Chefredakteurin von pta heutede bei mir gemeldet und mir gesagt, du Benedikt, die Expofarm steht an. Ich habe da Infos für unsere LeserInnen. Ja, die Expo-Farm ist euch allen sicher ein Begriff als große Pharmamesse und in diesem Jahr findet die wieder statt und in diesem Jahr steht PTA heute auch wieder mit einem Stand für euch zur Verfügung. Ja, da sag ich mal guten Morgen, Conny. Was erwartet uns denn so bei PTA heute auf der Expo-Farm?
1: Guten Morgen, Benedikt. Ja, genau, nach zwei Jahren Corona-Pause sind wir auch wieder bei der expo Farm in München dabei. Das PTA-Heute-Team findet ihr in Halle B1 am Stand A30 vom Deutschen Apothekerverlag. Und pta heute Clubmitglieder, die kriegen sogar ein Geschenk, was sie sich da abholen können, nämlich ein kleines ziehnchen also unser Maskottchen, als kleines Kuscheltier. Was muss man dafür tun? Man muss einfach seine Mitgliedsnummer bereithalten. Die steht auf dem Adressaufkleber von der Zeitschrift. Vielleicht einfach abrupfen und in den Geldbeutel packen. Und dann gegen ein Zinchen eintauschen. Außerdem haben wir noch ein spannendes Gewinnspiel mit unseren Partnern. Und zum allerersten Mal ist auch unser lebensgroßes Zinchen mit dabei, mit dem man dann Fotos, Selfies vor der PTA heute Fotowand machen kann.
0: Da kannst du dich aber drauf verlassen, dass ich zum Fotomachen vorbeikomme. Foto mit einem Einhorn, klar, bin ich dabei. Jetzt ist die Expo Farm ja aber nicht nur Networking- und Spaß-Event, sondern es ist auch Weiterbildung. Und natürlich hochpolitisch, denn die Expofarm bildet auch immer den Rahmen für den Deutschen Apothekertag. Kannst du uns da vielleicht noch sagen, was das überhaupt ist?
1: Ja, der Deutsche Apothekertag findet einmal jährlich im Rahmen der Expofarm statt. Das ist quasi die Hauptversammlung aller deutschen Apothekerinnen und Apotheker. In diesem Jahr dann eben auch in München. Und dort treffen sich dann über 300 sogenannte Delegierte, und beraten, diskutieren über die Zukunft der Apotheke, wenn man es mal ganz grob umreißt. Ähm, dieses Jahr geht es schwerpunktmäßig um den Klimawandel. Die Apothekerschaft versucht sich natürlich den Herausforderungen der Zeit zu stellen. Wir alle kennen das Thema Energiesparen, Stichwort Beleuchtung aus etc. Aber das ähm, alles wird in einem riesigen Paket von Anträgen besprochen werden. Äh, wie läuft so ein Apothekertag ab? Also der Apothekertag wird am Mittwoch von der ABDA-Präsidentin der Frau Ober Wiening eröffnet. Zur Eröffnung wird dann auch der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu Gast sein und ein Grußwort an die Apothekerschaft richten. Und gegen Nachmittag startet dann die Hauptversammlung mit der sogenannten Antragsberatung. Da werden tatsächlich alle einzelnen Anträge, das sind ganz, ganz viele, durchgegangen. Und ähm, dann wird abgestimmt, ob sie besprochen, diskutiert werden oder ob sie in sogenannte Gremien oder eben Arbeitsgruppen verwiesen werden. Und dann wird eben darüber diskutiert und abstimmen und diskutieren. Das können eben die Mitglieder der einzelnen Apothekerkammern, Verbände, Delegierte eben, auch von der ABDA, vom Deutschen Apothekerverband. Genau, und ähm, also grundsätzlich teilnehmen können alle Apothekerinnen und Apotheker. Man braucht dafür nichts bezahlen, das ist, man kann da einfach teilnehmen und braucht eben eine Einlasskarte dafür. Und dann kann man sich da auch zu Wort melden, passiert allerdings relativ selten, dass sich Gäste melden. Genau, und was dann mit den Anträgen passiert, die tatsächlich besprochen und diskutiert und abgestimmt wurden, das ist aus meiner Sicht immer ein bisschen undurchsichtig. Meistens kümmern sich im Anschluss dann irgendwelche Arbeitsgruppen drum, Oft geht es eben auch um politische Anträge, wo man ähm, ja, bei der Bundesregierung irgendwas machen muss und es dauert dann immer sehr, sehr lange, bis sich da irgendwas tut. Aber so viel mal zum Deutschen Apothekertag.
0: Vielen Dank, liebe Conny, für diese Erklärung und für deine Zeit. Und ich würde sagen, bis bald.
1: Ja, danke dir, Benedikt. Und wir sehen uns auf der Expo Farm und beim Deutschen Apothekertag.
0: Übrigens war das heute quasi eine einschleichende Dosierung, denn in den nächsten Wochen wird Koninet hier die Stellung halten, während ich mir die Sonne auf dem Bauch scheinen lasse. Ich mache Urlaub, damit ich auch im Oktober gut gelaunt und informiert hier für euch vor dem Mikrofon sitzen kann. Das heißt, ich verabschiede mich für heute und für diesen Monat und ich wünsche euch allen ganz, ganz tolle Tage, wenig Stress, sowohl privat als auch auf der Arbeit. Und ganz viele nette Menschen in eurem Umfeld, auch äh, privat und auf der Arbeit. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge mit spannenden Infos. Ich werde jedoch nicht dabei sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.